0: Velkommen til Lesekoden, en podcast for dig som har eller har lyst på lesende barn. Vad kan vi lese etter Harry Potter? Har du noen gode gråtebøker? Nynorsk? Er det ikke fint? Har du et tips til den nyeåringen? Har dere bøker som ikke er for tjukke? Krig og sånn? Har dere noen bøker om følelser? Da jeg var barn elsket broren min og jeg å ligger i armkroken til pappa mens han leste høyt fra bøkene om mumitrollet. Jeg husker ikke så mye om men lyden av pappas stemme og følelsen av at vi treder ut på en reise sammen, er et minne jeg kan hente fram og lukte på den dag i dag. Jeg heter Ingrid og jobber som formidler for barn og ungdom på Deikmann majorstuen. Og med meg i dag har jeg min gode kollega Pernille, som kan så mye om barnebøker at hun i fjor fikk en ingravert vase av sjefen på Deikmann.
1: <laughs> Hei Pernille! <Nei. laughs> ja, Uh, jo, vi skal snakke om høytlesning, vi skal snakke om hvorfor høytlesning er viktig, vi skal snakke om selve lesesituasjonen, og så skal vi komme med et utvalg bøker som vi syns passer bra. Og, altså, høytlesning det er det viktigste lesestimuleringstiltaket. Uh, barn de må få oppleve at det finnes gode historier i bøker, hvis de ikke har en opplevelse av det, så er det ikke vitsig å lese selv. Og når vi leser høyt, så tar vi de med in i en ny verden. Vi går in i verdener som sig. seg.
0: Og jeg kan hilse fra forskningen og si at høytlesning styrker utviklingen av talespråk og lese- og skriveferdigheter. Så er det en annen ting også som er bra med høytlesning. Det er også bare det å, å øve sig på lyttet. Det er noe vi mennesker
1: aldrig kan få noe av øve oss på. Mm. Når vi leser høyt, selve det er noe helt ant enn å høre på lydbok. For når man sitter sammen i en hørtestningssituasjon, så kan man stoppe når man vil. Man kan forklare ting man lurer på, og man kan ta pauser og reflektere over ting som dukker opp i historien.
0: Og så er det jo en sånn liten skal si, skatt, da, som en, selv en veldig god skuespiller ikke kan matche. Og det er jo også lyden av foreldren, eller kanskje besteforeldren, eller den nære personen, sin stemme.
1: Den er jo unik. Jo, altså de bøkene vi har tatt med nå, det er bøker vi tenker passer for barn fra cirka 6 år og oppover. Ja, og for å snakke lite om
0: selve lesesituasjonen, så er det jo noen grep vi kan gjøre for å skape en liksom, god ramme rundt lesingen. Og det ene jeg vet er jo også valget tidspunkt når det er barnet mottagelig. Og forskningen viser at ettermiddag og kveld er gjerne et godt tidspunkt for barna er litt på vei ned i energi. Og så kan man jo også sørge for å kanskje tenne lys, finne et lunt hjørne i,
1: i sofa kroken og legge seg ned sammen. Og også altså nå på den tiden av nå står vi foran en del ganske gode langhelger. Så hvis det er slitsomt og du ikke greier å tenne det lyset og ikke helt finner roen sånn i hverdagen, de der sånn i løpet av helga, der man har litt fri. Och efter allt så kommer ferien. Alltså langhelger och ferier är väldigt bra högläsningstidpunkt.
0: Och det är alltså en uppfordran till att lägga bort uppeditter, mobiltelefoner och annan elektronik som kan förstyrre den fina stunden. Jag nämnde ju det med att barn är glad i att höra förälderns stämma och det är alltså en uppfordran till å ha själtelit på at din stämma god nog, även om du inte är en skuespelare. Du må ikke gjøre for mye ut av det. Det holder å bare leve seg inn i det. Og, som vi snakket om tidligere,
1: et kanskje godt turtips, der er å å ta pauser. Og huske å puste. Altså, jeg husker når jeg leste høyt for barna mine når de var yngre, så, uh, så ble jeg noen ganger så trøtt. Altså, det var sånn at jeg nesten sovna. Og jeg har tenkt på at jeg tror rett og slett de gangene jeg ble veldig trøtt, jeg glemte å puste. Så, så det å, å huske å puste litt underveis, ta noen pauser, og vår kloke kollega Marianne sa at jo flere pauser man tar mens man leser, jo mer tid blir det til å reflektere.
0: Og glem ikke at det er jo nettopp det. Det å snakke om teksten, gå ut av selve
1: handlingen, det er veldig lov i høytlesning. Ja. Og man kan også hoppe over ting. Hvis du sitter der med noen unger og plutselig i teksten så er det ting du ikke har lyst til å si høyt, hopp over det. Du bestemmer selv hva som ska komme ut av munnen din.
0: Merker du at partneren din begynner å kjede sig gjorde det raskere, ta litt sammendrag. Det er lov å ta veldig mange kunstneriske friheter når man leser høyt sammen. For å snakke om bøkene vi har med oss her i dag, eller for å begynne å snakke om dem, så har vi gjort det utifra et slags kriterium. Vi kommer ikke til å snakke om de, måten, de åpenbare klassikerne. Vi har gått for å leite litt i hyllene etter bøker som dagens voksne kanskje ikke har fått med seg.
1: Ja, dette er bøker som har kommet de siste ti årene. Noen er litt eldre, men vi tänker at de som er foreldre nå, de husker veldig godt bøkene fra sin egen barndom, og så har de kanskje ikke fått med sig allt som har skjedd siden da. Og det har kommet veldig mye bra i løpet av de siste ti årene, og barn, de trenger samtidslitteratur. De trenger fortellinger som handler om den verden som omgir oss akkurat nå, og det er det vi har pluktert litt av. Vi har tänkt högläsningsböcker för de lite större barnen och det att fortsätta och lese högt etter att barnen har börjat läsa själva, det är viktig. Så alltså den första boka jag har liggande här nå, den är av Helena Hedlund, översatt fra svensk och den heter Det fine med Kirsti. Kirsti är 7 år och hun går på skolan och den her, det er sosialrealisme. Den beskriver verden slik vi kjenner den, og barn på 7-8 år, de vil føle seg, tror jeg, på mange måter beslektet med Kjersti. Altså, hun sitter fast i ett vennskap som hun ikke kommer ut av. Og det er ett vennskap som hun egentlig er ferdig med. Hun har vokst fra det vennskapet, og så slipper hun på en måte ikke ut av det. Det tror jeg er en situasjon veldig mange mennesker kan kjenne sig igjen i, uavhengig av hvor gamle de er. Og så dukker det opp, i, her i, i nabohuset dukker det opp en ny gutt som begynner i klassen hennes. Og når de leker, altså den skildringen av lek som er i den boka her, den tenker jeg er uh, virkelig, virkelig Bra. Um, og Kjersti, hun, hun, det dukker opp problemer i livet hennes. De, de vokser seg store og uhåndterlige, men hun finner løsninger. Og det er kanskje ikke de løsningene vi voksne ville tenkt er optimale, eller moralsk liksom, høyverdige. Men det er løsninger som hun får til å fungere for seg. Og dette er som en serie, så funker det, så finns det flere. Ja, liker man denne boka, så finnes det flere. Og
0: tilleggsinfo, forfatteren Helena Hedlund, hun har mottått mange priser for sitt forfatterskap. Den første boka jeg har valgt å snakke om heter «Milla bestemmer» av Selma Lønning Åre. Og den tar på alvor den følelsen mange barn kjenner på, at de er lei av å bli bestemt over. At de voksne forteller dem vad de ska spise, at de må gå, at de må rydde opp etter seg. Og forfatterne har da tatt på alvor tanken om å tenke om plutselig en dag vi kan snu det på hode. For moren til Milla går lei av Milla og brorens klaging og si «Ok, vær så nå kan dere bestemme her i huset i en hel uke». Så får vi se hvordan det går. Og det tror jeg en bok som kan til høytlesning da, gi veldig mange fine reflektioner sammen. Tenk om vi hadde byttet roller.
1: Den første boka som fikk Nordisk Råds litteraturpris for barnebøker, det var «Brune» av Håkon Øvrås. Og, og Rune, som hovedpersonen heter, han er en helt vanlig gutt, som om natta blir forvandlet til superhelten Brune. Og da går han ut og kjemper mot de litt større barna, og maler verden brun. Og det jeg kom på altså, i den boka der, den, hvor hvor store de store barna er, når man selv er 6-7 år. Altså, min störste skrekk i livet da jeg var liten, det var ungdommer. Og, og det, det bare känner jag så igen fra Brune, som har disse store barna som er skumle rundt seg.
0: Dette er jo også en serie, for Brune blir Brune, men han har jo også noen venner. Det Atle som blir svartle, och Åse som blir blåse. Så det er flere böcker. Ja. Og dessuten, hvis man slår opp den boka,
1: så ser jeg at det er en hale av priser og
0: utmerkelser for Brunnet.
1: Ja, og den er illustrert av Øyvind Torsetter, og den er, det er fine illustrasjoner. Så er det Katharina Ros, hun er også en svenske. Hun har skrevet om Anton og spøkelsene. Anton, han blir nødt til å flytte fra byen sammen med sine foreldre. Barn har ikke noe valg, de må bli med foreldrene ditt foreldrene flytter. Og Anton, han kommer ut på landet i et stort, gammelt hus. Og der er det rett og slett spøkelser på loftet. Wow. Ja. <laughs> men altså, de spøkelsene, de er ganske hyggelige greier. Noen er ikke kanske så greje men... Det er spøkelser som det går an å bli venn med.
0: Spenning funker jo ofte bra, for liten og for stor.
1: Så kommer vi till et av årets store høydepunkt, og det är Frida Nilsons bok «Apestjernen». Om Jonna som bor på barnehjemmet och en dag blir hentet av en gorilla som blir hennes fostermor och som tar henne med till til den skrapadelen hun driver ute på søppelfyllinga. Og dette her, det er en bok i altså, den store barnelitteraturtradisjonen, hvor vi har Lindgren og, og Preussen, og vi har altså, barnelitteraturklassikerne, Roald Dahl og, og de vi kjenner. Men det som, altså, det som er fascinerende med den boka, her, det er at verden er litt snudd på hodet. For den som er helten her, det er jo Gorillan og Jonna, som driver denne lille virksomheten ute på på søppelfyllinga, og den som er skurken, som som, som virkelig skal ta råtta på dem og, og kjøpe opp søppelfyllinga, det er i andre bøker tidligere, så ville det vært de som skulle bygge supermarkeder og kapitalistene som kommer for å fortrenge de små, mens her er det faktisk kommunen. Den sleipeste skurken i denne historien, det er Tord, han er kommunearbeider, og han kommer og vil ha tak i denne søppelfyllinga, for han vil bygge et offentlig bad vad det är den lilla eh där lilla aktören vi håller med oavsett vem skurken är.
0: Och någon kan kanske får förväntning om att den som denne här gorillan ska på något sätt anpassa sig eller på sig och och det är hon som ska förändra
1: sig. Men det sker liksom domagiskt som handlar om att kanske inte förändra sig. Ja, alltså det som gorillan förändrar sig ikke. Hon hon fungerar ju helt fint så sånn som hon är, men det som förändrar sig det er Jonas blick på henne, og da jeg leste denne boka så var det et, et sånn gammelt norsk ordtak som bare sto klare og klare for meg og det ordtaket det er at det som er kjært det er alltid vakkert og det ordtaket det, det klang på en måte inn i, i denne boka og den er, den er rett og slett veldig, veldig rørende og morsom og
0: alle foreldre gjør lurt i å forberede barna sine på ikke å skamme sig over foreldrene sine.
1: <laughs> <Ja>. <laughs> og noe annet som er bra med boka, den boka, den er ikke sånn kjempekjukk. Den, den har ikke noen sånne voldsomme dimensjoner. Den, du leser den ganske kjapt, hvis du, hvis du har lyst til å ha noe som ikke tar så lang tid. En annen bok som er ny, den er stor og omfangsrik og oversatt fra nederländsk, den är skriven av Annette Sharp som både har skrivit och illustrerat. Den heter Lampe ett sjösalt äventyr. Denne boka det den är magisk. Den är nydlig, den är tragisk, den är trist. Den startar väldigt väldigt vont. Alltså Lampe och farnes bor ute i ett fyr ute i med havkanten, Eh uh, til Lampe er død og, og Lampe hun har litt problemer med å huske ting. Hun har gått 2 uker på skolen i løpet av livet sitt og hun har ikke lært å lese. Hun lever et trist og, og ganske tungt liv med faren sin ute på dette fyret. Og så blir hun en dag etter en katastrofe så blir hun hentet og fraktet til et hus hvor det bor et monster. Eh uh, og dette monsteret er uh, halt Havfru en gutt hvis mor är havfru han er halvt havfru och han skammer sig väldigt väldigt över han och har spärrat in min i en del av husen får aldrig fått gå ut. Och till detta huset kommer lampa, de blir venner och det det bara öppnar sig upp en sån nydlig vänskapsfortelling. Och selv om den är utanför tid och rum så vill jag säga si att detta här är samtidslitteratur. Fordi selv om de markørene vi kjenner fra verden runt oss ikke er med, det er ikke mobiltelefoner, det er, det, ikke det, er, det er ikke en moderne verden, men det er en sånn type fantasiverden, men likevel så, så klinger vår samtid in i det ved at de prøvelsene lampe møter i livet, de, de, de oppfattes i lyset av vår tidsånd på en annen måte. Og så behöver vi jo alle
0: være forberedt på en dag og faktisk møte en halv havfru eller havgutt ja. <laughs> ta det som det kommer Kim Leine är en väl etablerad eh, författare av vuxenböcker. Eh, han har faktiskt vunnit Nordiska råd litteraturpris. Eh, han är norsk, dansk och till dels vuxen på Grönland och har nå börjat att skriva eh, böcker för barn som tar oss med till hans rike i Grönland. det är väldigt fine böcker hvor vi tar in is og snø og en liten annan verklighet, bland annat hundar och det kör hundsläde är en del av hverdagen. Og i boka «Jenter som kunne snakke med hunder», blir vi kjent med Sofie, som som mange andre barn er opptatt av hunder. Og hun mener at hun har en god forståelse av hunders språk, og at hun kan forstå dem. Og det stemmer nok til dels, men hun blir også advart mot å gå til trekkhundene, fordi de kan være farlige. Og så skjer det som ikke skal skje. Hun går bort til en trekkhund som har valper. Det er en slags spoiler, men <laughs> jeg sier det likevel. Og så blir hun bitt av den hunden. Og som forelder så vet jeg at det å lære barna sine opp til å ha respekt for hunder, og være forsiktig, eh, ikke være redd, men ha den forsiktige tilnærmingen, det er veldig viktig. Og det er en bok som kan gi fin, et fint utgangspunkt for å samtale om det. Så han en annen bok som heter Mirakel i snøhulen, som er en vakker beretning om det skulle få et søsken til i familien, og dramatikken som kan oppstå med det, og spesielt når man bor på et sted som er vær og
1: vindutsatt og hund
0: eller hunderslige er et transportmiddel
1: jeg har også tatt med en bok om, om hunder det er en av Liv Frode som heter Jakob og hunden og den starter den starter på en måte to ganger og den starter veldig trist begge gangene den første begynnelsen det er øh, en gammel dame som har en hund og så dør den gamle damen og hun rømmer hjemmefra løper ut i skogen og blir en villhund. Dette er prologen. Så kommer vi til første kapittel og det det starter om mulig altså enda tristere ved at Jakob som jo har en hund som han har vært glad i hele livet og som har vært hans følgesvenn fra han var liten, han våkner opp en morgen og hører ikke en lyd fra hunden sin. Det har blitt helt stille og hunden hans har dødd i løpet av natten. Og Jakob blir helt knust. Han savner hunden sin så grusomt. Foreldrene hans de vil at han ska få seg en ny hund og, og på en måte trøste med det, men det går ikke Jakob. Han orker ikke tanken på å bli så lei seg en gang til og han føler at han svikter hunden sin hvis han skulle fått en ny, så han vil ikke ha en ny hund. Men en dag så sitter den løshunden som snakket i prologgen sitter på trappa hos Jakob og først så prøver han å jage den, men etter så begynner han og, og prate litt med den, og så gir han litt mat, og så flytter den inn til Jakob. Og hvordan det går med Jakob og hunden, det må man bare rett og slett. det lese oh. en boka for å finne Det er en bok om håp, tror jeg. Ja. Og for alle som har hatt hund, eller ønsker seg hund.
0: Jeg kom egentlig ett et stalltips, som man er i, um, i den situasjonen at man gjerne skulle hatt en høytlesningsstund, men ikke har en bok for hånda, da er det å snakke om gamle dager. Og, bare, og selv jeg som nå begynner å nærme 40, litt annet er at min barndom er gamle dager blitt. Men vi som jobber här på biblioteket vet jo også at når det gjelder gamle dager, og perioden som handler om andre verdenskrig, så er det en ganske utømmelig kilde til at altså barn er, er veldig glad i å om andre verdenskrig, akkurat som voksen egentlig. Og Maja Lunde, som har skrevet boka «Over grensen», som i fjor ble vel til en en prisbelønt film, som heter «Flukten over grensen». Det er eh, ni liv for barn, egentlig. Det handler om barna Gerda og Otto, som skjønner at det er noen i kjelleren. Så blir foreldrene arrestert. Av den grunn så finner de at det er to barn, Daniel og Sara, som ikke har noen annen sjans enn å bli hjulpet av Gerda og Otto over grensen. Og som alltid, boka er bedre enn filmen. Det har kommet en rekke fine bøker de senere årene om ett veldig viktig tema, og det er altså skam, eller ta et oppgjør med skammen, det å tørre å være seg selv, ikke være flau over den man er eller det man har. Boka Buffy by av Ingeborg Arvola handler om å, å være fattig, men ikke la det stoppe sig av den grunn, for hovedpersonen Buffyby. Hun lever under fattigdomsgrensa, men har lyst til å lære å stå på slalom og gå på slalomkurs, og gjør nettopp det. En annen litt mer målstemt inngang til kanske den samme problematikken er boka «Syden av Marianne Kaurin», som handler om Ina som siste dag før sommerferien ikke klarer å la være å ta en vit eller att svart løgn, når de andre forteller om feriene de skal på, hvor hun sier at hun så skal på sydenferie, at hun skal til det hun tror er landets syden. Problemen oppstår når den nye gutten i klassen viser seg å flytte inn i boretslaget, og hun skal være hele sommeren, fordi moren skal på et NAV-jobbsøkerkurs. Den siste boka vi skal snakke om i dag, er «Jo har skjedd» av Kristine Ru i Slettebakken.
1: Og den er morsom. Om? nej. ja. Den handler om Frida. Hun, hvilken klasse går hun i, cirka? Hun går i sjette klasse? Uh, og hun, hun, er, altså hun, hun går sånn og prater med seg selv Hun er liksom inne i en film Og så forteller hun seg selv replikkene sånn, Hvor hun selv spiller hovedrollen i, I filmen når hun går ute Hun er litt sånn einstøying hun er glad i å fotball, så hun, hun ser for seg selv
0: i en sånn ja. skåresituasjon, og, og hører kommentatoren, ja. noe vi alle gjør, gjør vi ikke det da, innimellom?
1: Jo, det og og den boka, den, grunnen til at vi har valgt den som høytlesningsbok nå, det er at vi tänker, at den er så bra i replikkene, og den ligger så godt i mun altså den er morsom å lese høyt, og forfatteren hun er skuespiller. Så vi ser for oss at hun sitter liksom og tester ut eh, hvordan dette her ruller over tunga. Og det synes, dette her er veldig, veldig godt, synes vi. Ja,
0: det en, en bok som det vil være gøy å gjøre høytlesing med. Ja. Frida sliter jo litt med å lande på måte, i sitt eget liv da hun har mistet moren sin for noen år siden. Og farna har fått en irriterende kjæreste.
1: Ja, som, som Frida bare nekter å si navn til. Hun bare konsekvent kaller henne post i butik. For øh, nj på ja, ja, i hun på postkator i tror det den jobber hun. Det er veldig så er det et orakel i denne historien, som er en av mine sånn, yndlingskarakterer i denne boka, og det er Katteknut. Han er en slags sånn, utligger som bor i noe sånn, veldig sånn, forfallent skur, eller om brakke. Å, det bare lukter så vondt der inne. Så Frida må bare rett og slett pusten når hun går inn dit, men når hun virkelig står overfor store proser, problemer i livet, det er det katteknutt hun må gå og snakke med. Og så heter ju boka
0: Jo har skjedd, fordi det skjer jo noe. En dag i Fridas liv kommer det en ny gutt i klassen som heter Jo, flyttende fra Oslo. Og det är på en måte noen tråder som knyttes sammen här för som jeg sa, så har jo Frida mistet moren sin. Og jo, han har en far som bor på, nå ikke, eller ser ikke det, men gör anførselstegn som är på Madagaskar. Det ska vise seg at der er han jo ikke
1: hemmeligheter.
0: Ja, Pernille, da håper vi jeg har inspirert våre lyttere til å gå og plukke frem bøkene vi har snakket om eller noe annet, og tenne et levende lys og gjøre klar putene som skal støtte i ryggen og ha en fin høytlesningsstud. God lesekveld. Ja. Hva var det? Det var lyden av lesekoden som knack. Du har lyttet till Lesekoden en deikmann-podcast alle bøkene vi har snakket om kan du bestille på deikmann.no